0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement und der zweiten Folge mit Führungskräftecoach Markus Weidner. In der ersten Folge ging es darum, wie man tiefe emotionale Anerkennung und Wertschätzung rüberbringen kann. Und wer jetzt denkt, hey, das hat doch was mit Wattebäuschen schmeißen zu tun, dem kann ich sagen, nee, das hat was mit wirklicher Motivation zu tun. Also wie kann ich Mitarbeiter wirklich motivieren und wie kann ich meine Beziehung zu denen stärken. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, dann macht es aus meiner Sicht durchaus Sinn, sich erstmal diese Folge anzuhören, denn die Folge, die du gerade hörst, die baut darauf auf. Ähm, in dieser zweiten Folge, die du gerade hörst, geht Markus noch einmal kurz darauf ein, ja, wie man Anerkennung formulieren kann und beantwortet dann die Frage, Warum fällt es uns eigentlich so schwer, Selbstanerkennung zu geben? Und ich finde es hochinteressant, welche Beobachtungen Markus dabei gemacht hat. Dann kommen wir darauf zu sprechen, wie man Kritik rüberbringen kann und das Ganze wertschätzend. Und auch dazu gibt es ein Kochrezept mit fünf Schritten, also nichts Theoretisches, sondern mega praxisnah und auch sofort umsetzbar. Ja, und dann gibt es noch viele andere Punkte, die wir besprochen haben, wie zum Beispiel, was mache ich denn, wenn ich selbst mehr Anerkennung haben möchte und Feedback von meinem Chef, wie gehe ich da vor? So, alles andere verrate ich jetzt nicht, genug gespoilert, alles andere hörst du dir am besten selbst an, ich kann nur so viel versprechen, es lohnt sich. Ach so, noch etwas zu diesem Podcast, der Podcast macht nun Betriebsferien, das bedeutet, die nächste Folge startet am, am 24.01. Von daher, wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann am besten mal eben auf Abonnieren klicken, um die nächste Folge am 24.01. nicht zu verpassen. So, dann wünsche ich viel Vergnügen mit der zweiten Folge.
1: Ich frage mich, warum fällt es allen so schwer, diese Anerkennung und Wertschätzung zu geben? Also einmal im Beruflichen, aber auch gleichwohl im Privaten. Wo ist die Schwierigkeit für uns? Ist das der stressige Alltag, in dem das untergeht? Ist das der Druck von oben, mit dem wir auch gleichzeitig umgehen müssen? Oder Für mich hat es zwei Quellen. Die eine Quelle
2: ist die persönliche Einstellung zum Thema. Und hin und wieder hört man ja auch so einen Spruch, "Ja, nicht geschimpft ist gelobt genug. Wenn das die Denke ist, dann ist klar, dass Anerkennung aus dem Munde einer solchen Führungskraft eher selten kommen dürfte. Weil seine Einstellung und seine persönliche Haltung zu diesem Instrumentarium, also für mich ist Anerkennung ein Führungsinstrument und das wäre genauso, wenn jemand eine negative Einstellung zu dokumentierten Arbeitsabläufen hat und sagt, ja, Checklisten ist doch Quatsch, ich muss doch flexibel sein. Also wer so denkt, wird keine Checkliste einsetzen. Wer sagt, nicht geschimpft ist gelobt genug, der wird keine Anerkennung einsetzen. Allerdings, und auch das erlebe ich, selbst wenn das Denken da ist, und spannenderweise sagen ja auch gerade Führungskräfte so in dem mittleren Management, ja, mein Chef, der lobt mich ja auch nicht. Also, die Person erfährt ihrerseits keine Anerkennung und gibt sich damit das Recht, vermeintlich das Recht, auch Anerkennung zu verweigern. Und das ist eine Geisteshaltung, die ich schwierig finde, weil wenn die Legitimation ist, ich kriege es nicht und deshalb gebe ich es auch nicht weiter, könnte ja eine Haltung auch anders sein. Okay, ich verstehe, dass mein Chef mir nicht so viel Anerkennung gibt. Ich nehme das einfach als gegeben und weiß, solange er nichts sagt, bin ich auf dem richtigen Weg. Allerdings weiß ich, dass Anerkennung etwas ist, was meinem Team gut tun kann, also nutze ich es selber als Tool. Das ist eine andere Denkweise, das ist ein Rollenverständnis, also das heißt, Anerkennung gehört für mich integriert ins Rollenverständnis. Nur selbst, wenn ich etwas wirklich, wirklich gerne will, muss ich es erst nochmal können. Mhm. Und wenn mir keiner beigebracht hat, es sei denn, ich bin ein kommunikatives Naturtalent und es passiert bei vielen Menschen auch, dass sie Anerkennung auf eine sehr natürliche Art und Weise geben, ohne dass sie jetzt einen Prozess kennen. Nur wenn ich einen Prozess kenne und diesen Prozess geübt habe und geübt habe, Menschen zu beobachten und aus dieser Beobachtung heraus dann, es einsetze, ist es etwas, was ich einfach lernen kann. Genauso wie ich lernen kann, zu tapezieren, genauso wie ich lernen kann, Fahrrad zu fahren, kann ich lernen, Anerkennung zu geben. Und das war eben genau unser Ansatz zu sagen, lass uns mal aufschreiben, was man alles über Anerkennung und die kommunikative Methode können könnte und dann ist das die Blaupause, um es zu lernen. Und es sind nur zwei Schritte im ersten Ansatz. Identifiziere die persönliche Eigenschaft, benenne sie. Schritt zwei, gib den Beweis über die Leistung, die du beobachtet hast, wo diese Eigenschaft zum Tragen kam und dann kannst du es, wenn du beispielsweise auch ein Mitarbeitergespräch oder generell Gespräch eröffnen möchtest, kannst du noch einen dritten Schritt hinzufügen. Und der dritte Schritt ist, eine Frage zu stellen zu dieser persönlichen Eigenschaft. Also ich könnte dir, wenn ich jetzt deine Ausdauer vorhin angesprochen habe in der Produktion der Podcasts, könnte ich dir die Frage stellen, Tino, woher kommt diese Ausdauer, dass du dich immer wieder motivierst, da dran zu
1: bleiben, die Podcasts zu produzieren? Ja, das ist eine gute Frage, Markus. Also ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich ähm, oft erlebe, dass Projektmanagement in der Praxis doch etwas anderes ist wie Projektmanagement in Büchern. Und es gibt viele Kollegen, die haben wirklich Magenschmerzen und schlaflose Nächte. Und die denken sich dann, okay, ich kaufe mir ein Buch und lese mal nach und finde dort die Lösung. Aber Theorie und Praxis passen aus meiner Sicht oft gar nicht zusammen. Und hier ähm, empfinde ich es ein Stück weit als meine Aufgabe, für Aufklärung zu sorgen. Und ähm, das kostet mich zwar Zeit, aber auf der anderen Seite gibt mir das auch Kraft. Schön, ja. Und jetzt siehst du, was
2: gerade passiert ist. Also eigentlich führst du ja mit mir das Interview. Mhm. Also du bist derjenige, der die Frage stellt und dann bin ich derjenige, der auf die Frage antwortet. Und durch diesen dritten Schritt im Anerkennungsprozess haben wir es gerade gedreht. Und wenn ich dann also den dritten Schritt mit einer Frage, wo die Quelle dieser Eigenschaft, dieser Ressource, also persönliche Eigenschaften sind ja Ressourcen, wo die Quelle dessen liegt, dann lernen wir oftmals ganz überraschende Dinge über die Menschen. Und was auch immer wieder passiert ist, wenn ich diese Frage stelle, dass es einen Augenblick Schweigen gibt. Weil vielen gar nicht so unbedingt bewusst ist, wo diese persönliche Eigenschaft herkommt. Also damit ist Anerkennung und die Frage sogar ein Reflexionsinstrument. Eingesetzt zur Eröffnung eines Gespräches kann das sehr schnell sehr verbindend sein. Und es ist ein Steuerungsinstrument, natürlich. Deine Frage war ja äh, gerade, woher kommt es, dass es uns so schwer fällt? Also einerseits die Denke, ist es im Rollenverständnis, andererseits das Können und dann das Dürfen, gebe ich mir die Erlaubnis, etwas sehr Persönliches zu formulieren. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass Führungskräfte sagen, ja, aber wenn ich so eine persönliche Eigenschaft anspreche, das ist schon sehr persönlich. Jo, is it. Es ist genau das Ziel, dass ich so eine persönliche Eigenschaft identifiziere und sie anspreche. Und diese Nähe, diese Verbindung, die dadurch entsteht, ist erstmal nicht jedermanns Sache. Manch einer kriegt auch sogar Angst. Das hat, das habe ich habe ja sowas Persönliches als Frage gestellt und will ich das überhaupt alles wissen? Naja, dann sind wir wieder bei der Denke. Was ist mein Rollenverständnis? Und wir sind wahrscheinlich gut beraten, dass wir als Projektleiter, als Führungskräfte perspektivisch unsere Führungsaufgabe als eine Serviceleistung am Mitarbeiter verstehen. Und neben dem Denken und Können gibt es jetzt noch eine dritte Beobachtung, die ich gemacht habe, warum Anerkennung nicht gegeben wird. Was nämlich passieren kann, dass Menschen, die eigentlich gerne Anerkennung hätten, wenn sie sie dann bekommen, auf eine sehr schräge Art und Weise reagieren und die identifizierte Eigenschaft kleinreden, das Arbeitsergebnis kleinreden. Also Beispiel, wenn ich dich jetzt für deine Ausdauer mit Anerkennung anspreche, und deine Antwort wäre, ja, es gibt ja so viele, die Podcasts machen und sowas Besonderes ist es ja jetzt auch nicht. Dann denke ich mir, worst case, okay, jetzt habe ich gerade was formuliert, was irgendwie scheinbar nicht so toll war. Lasse ich es mal zukünftig, gib mal dem Tino besser zukünftig keine Anerkennung. Oder dass Menschen sagen, ähm, ja, also andere hätten das auch so gut gekönnt. Oder ja, so besonders ist es ja jetzt nicht. Also so in eine peinliche Berührtheit kommen. Und das kann uns dazu verleiten lassen zu denken, es wäre der Person unangenehm, Anerkennung zu bekommen. Und ja, es ist ungewohnt oder es kann ungewohnt sein. Und es ist dann ein untrügliches Zeichen dafür, dass Anerkennung in der Kultur, dieser Personen in ihrer Kommunikation mitnichten verankert ist. Und die angemessenste Antwort, die wir geben können, wenn wir von jemandem Anerkennung kriegen, ist, ein aufrichtiges Danke zu sagen. Danke, dass du das in mir erkennst. Und danke, dass du es auch anerkennst,
1: dass du mir dieses Feedback gibst. Jetzt haben wir über die positive Seite gesprochen. Es gibt ja noch die andere Seite, und zwar die Kritik. Hast du für uns auch eine Art Kochrezept, wie man Kritik wertschätzend rüberbringen kann? Ja, also
2: zum Grundsätzlichen mal gedacht, Kritik ist ein sehr wertschöpfendes, Rückmeldeinstrument, auch ein Führungsinstrument. Und ein Prozess, mit dem ich gute Erfahrungen gesammelt habe, sind fünf Schritte der Kritik. Und der erste Schritt der Kritik ist, um Erlaubnis zu fragen. Klingt etwas komisch? Wie, muss ich jetzt da fragen, dass ich man kritisieren darf? Naja, wie häufig haben wir es erlebt, dass wir jemandem etwas Kritisches rückmelden und er verändert sein Verhalten dennoch nicht? Und möglicherweise haben wir ihm eine kritische Rückmeldung zu einem Zeitpunkt gegeben, wo die Person gar nicht in der Lage war, das zu verarbeiten. Nicht in Mit der Lage war
0: zum Beispiel,
2: Beispiel. ja. ja. Hm. Oder irgendwo im Stress, wo was schiefgegangen ist und dass wir laut geworden sind, weil wir uns geärgert haben, kann ja auch passieren. Und darum ist der erste Schritt, um Erlaubnis zu bitten. Das kann sich dann wie folgt anhören. Tino, wäre es in Ordnung, dass ich noch einen kritischen Aspekt anspreche, der mir gerade aufgefallen ist? Und jetzt kannst du entscheiden, ob du sagst, ja, das passt mir jetzt, oder dass du sagst, Nö, nee, wenn du was Kritisches hast, dann lass uns das bitte unter vier Augen besprechen. Das muss jetzt nicht on air sein. Ja, also insofern wäre ich gut beraten, das dann auch zu berücksichtigen und nicht wieder Elefant im Porzellanladen meine Beobachtungen raushauen. Und jetzt funktioniert das Beispiel leider mit dir nicht weiter, weil ich keinen äh, kritisierungswürdigen Zustand hätte, den ich ansprechen kann. Also machen wir es an einem Beispiel, das jetzt nicht in unserem unmittelbaren Gesprächsumfeld sich festmachen lässt. Und damit also, wenn ich die Erlaubnis habe, ist für mich Schritt zwei die Würdigung. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Mitarbeiter in der Projektarbeit während der Projektdiskussionen formuliert sich so, dass er schwer verständlich ist weil er Fremdworte verwendet, aus seiner Fachexpertise, die viele andere im Projekt nicht verstehen. Und wenn ich jetzt mit der Person oder vier Augen bin, kann ich zu ihr sagen, hey, darf ich dir ein, eine Rückmeldung geben zu etwas, was mir aufgefallen ist? Wenn ich dann das Ja bekomme, dann kann ich zunächst mal das Fachwissen der Person würdigen. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Anerkennung sein im Sinne des Drei-Stufen-Prozesses Eigenschaft, Leistung, Frage. Das kann einfach eine Formulierung sein. Ich freue mich total, dass du bei uns im Projekt bist und deine Fachkenntnis, die hilft uns auch an vielen Stellen weiter. Das wäre jetzt so eine Würdigung. Schritt 3 und Schritt 4 kombiniere ich dann in einer Satzkonstruktion, die so lauten kann, wenn du, jetzt nehmen wir die, dieses Beispiel mit den Fremdworten, wenn du in deinen Erklärungen weniger Fachbegriffe verwendest, also die Anregung, verwende weniger Fachbegriffe, dann hast du den Vorteil oder dann gibt es den Vorteil oder das hat dann zur Konsequenz, dass wir dir leichter folgen können und damit auch deine Anforderungen, die du im Projekt hast, wesentlich besser bedienen können. Also Schritt 3 und Schritt 4, benenne das Verbesserungspotenzial, benenne das, was jemand tun sollte und welche Vorteile es sich daraus ableiten lässt. Für ihn als Person oder für die Gruppe oder für das Arbeitsergebnis. Und dann ist Schritt 5 so eine Art Checkback, ob das etwas ist, was die Person annehmen kann, ob es nachvollziehbar ist, ob es etwas ist, wo er sagt, ja stimmt, ist mir so noch nicht aufgefallen, danke für den Hinweis. Und dann habe ich zumindest mal einen wesentlichen Baustein in der Entwicklung dieser Person ähm, geleistet, dass er das Wissen um ein alternatives, besseres Verhalten hat und einen Vorteil, der sich daraus ergibt. Und eine Erfahrung mache ich immer wieder, dass grundsätzlich einmal Menschen bestrebt sind, die Dinge gut zu machen. Und wenn sie einen Hinweis bekommen, wie sie es besser machen können, unter der Voraussetzung, dass ich zu der Person, die mich kritisiert, einen guten Bezug habe, dass ich sie achte, dass ich sie schätze, dass ich weiß, dass diese Person es mit mir insgesamt als Mensch gut meint, dann ist Kritik etwas ganz Kraftvolles und Wertvolles und die Menschen sind bereit, Kritik anzunehmen. Das
1: mhm. ist meine Erfahrung. Cool, cool. Ähm, viele Großunternehmen gehen jetzt über und vergrößern die Führungsspannen. Also damals war ja eine Führungsspanne von sieben Personen, üblich sage ich mal. Und heute sind es teilweise 50 bis 70. Ich habe mir die Frage gestellt, inwiefern man da überhaupt noch Anerkennung und Wertschätzung geben kann, nach dem Modell, wie du es gerade erklärt hast. Also das heißt, wenn ich die Person so selten sehe und dann wahrscheinlich in diesen Zeiten auch nur noch remote, dann fällt mir das, glaube ich, ziemlich schwer, oder? Also rein zeitlich
2: gesehen natürlich, wenn ich meine Arbeitszeit, meine verfügbare oder meine Führungszeit auf sieben Personen oder zehn oder zwölf Personen aufteile, dann bleibt zwangsläufig mehr Zeit, als wenn ich 50 oder 60 Personen habe. Was ich allerdings in meiner Grundhaltung als Führungskraft immer machen kann, ist, dass wenn ich Menschen begegne, aus der Beobachtung heraus versuche, Eigenschaften zu identifizieren, die ich sehe in der Person und dass ich mir diese Minute Zeit nehme, diese Rückmeldung zu geben. Das ist eine Frage der Disziplin. Und das ist eine Frage, ob ich diese Momente, wenn ich sie habe, auch nutze. und Insofern ist das erstmal nicht der Scheitern, der, der, der Punkt des Scheiterns. Jetzt ist die Frage, habe ich als Führungskraft mit so einer Führungsspanne etwas dafür getan, dass wir insgesamt im Unternehmen oder in meinem Verantwortungsbereich eine Wertschätzungskultur etablieren und pflegen? Und ich kann von einem Projekt berichten, das hat begonnen vor etwa einem Jahr. Initiiert war es von einer Führungskraft, die ich vor drei Jahren in einem öffentlichen Führungskräftetraining mit begleiten durfte. Und der Anerkennungsprozess war für ihn ein Schlüsselerlebnis und das war dann eine mehrmodulige Veranstaltung und in der ersten Veranstaltung habe über Anerkennung gesprochen und in der zweiten Veranstaltung hat er schon darüber berichtet, welche Erfolge er in seinem unmittelbaren Umfeld durch das bewusste Einsetzen von Anerkennung erzielen konnte. Und er hat dann vor einem Jahr für sein Team zusammen mit mir ein Online-Führungskräftetraining gebucht und wir haben uns dann über einen Zeitraum von acht Monaten einmal alle vier Wochen für einen halben Tag Führungskräftetraining getroffen. Und nach diesem halben Tag gab es Hausaufgaben. Und natürlich waren auch Hausaufgaben Anerkennung zu geben. Und auch hier war wieder die Erfahrung, dass das Team dieses Know-how gerne aufgegriffen hat. Und dass innerhalb dieses Teams. Die waren über Europa verstreut. Ich habe sie selber persönlich bisher nur zweidimensional in, im Zoom-Meeting quasi kennengelernt. Nur wir haben festgestellt, dass die in, innerhalb ihres Teams übergreifend auch gerade in der Remote-Arbeit diese Kultur etablieren konnte. Und dann ist was ganz Wunderbares passiert. Er hat dann als Teil von 20 Führungskräften innerhalb seiner Führung immer wieder dafür geworben bei seinem Chef, Chef, wir sollten das, was ich in meinem Team gemacht habe, irgendwie übergreifend mal machen. Und wir sollten ein Anerkennungsprojekt machen. Und eines habe ich dann im Vorgespräch schon herausgehört, dass er durchaus seinen Kolleginnen mit diesem Thema ja, ich möchte nicht sagen, auf den Nerv gegangen ist, nur da waren dann natürlich die Widerstände. Hey, die werden doch für ihre Arbeit bezahlt, soll ich jetzt jeden Tag Anerkennung geben? Komm, lass mich doch zufrieden mit diesem ganzen Kram und kümmere du dich um deine Sachen, misch dich nicht bei uns anderen ein. Also so das Typische, was eben, was eben passiert, wenn so eine Diskussion aufkommt. Und die haben jetzt eine tolle Idee entwickelt zur Weihnachtsfeier, Remote ein Anerkennungsprojekt auf den Weg zu bringen. Das heißt, ich hatte ein Online-Seminar mit den 20 Führungskräften und wir haben über Anerkennung gesprochen, so wie wir jetzt auch über Anerkennung sprechen und haben das Wissen vermittelt, die Denke vermittelt, haben Praxisübungen gemacht und alleine schon während dieser ersten Session wo wir die Praxisübungen gemacht haben und die Menschen sich untereinander Anerkennung gegeben hatten, haben wir gemerkt, wie kraftvoll das auf einmal geworden ist, obwohl wir uns nur online getroffen haben. Und die Aufgabenstellung war dann nach der Weihnachtsfeier mit Vortrag vom Chef. Und die Teams sollten sich dann eben in ihre kleinen Teams aufteilen. Und die Aufgabe war dann, dass jede Führungskraft für jeden Mitarbeiter in seinem Team wiederum Anerkennung formulieren sollte. Und die haben eine echte Hausaufgabe aufgekriegt, über jeden nachzudenken. Und nach dem Prozess, beobachte Leistung, identifiziere die Eigenschaft und schreibe dir mal ein Skript runter, wie du die Anerkennung wörtlich formulieren würdest. So wie wir eine Rede vorbereiten. Und ich warte jetzt auf das Nachgespräch, also die Veranstaltung hat stattgefunden und ich bin gespannt, wenn ich jetzt die Rückmeldung bekomme, wie es gelaufen ist und bin mir ziemlich sicher, dass das eine kraftvolle Nummer geworden ist, weil die Energie, die wir einfach insgesamt in diesem Vorbereitungsworkshop hatten und dann auch im zweiten Workshop, wo wir die vorbereiteten Anerkennungs Skripte quasi gegenseitig vorgetragen haben, geübt haben, so wie man auch in einer Sportart übt, muss man auch Kommunikation üben und von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine coole Nummer geworden ist und dort sehr viel Energie in Bezug auf die Kultur von Anerkennung hereinbringen wird. Auf und jeden Fall. Wenn ich das schaffe bei so einem großen Team, dass diese Kultur da ist, dann brauche ich das gar nicht mehr immer selber machen, sondern wenn, wenn die Kultur etabliert ist, dass Anerkennung und auch eine wertschöpfende Kritik normal sind, dann ist das eine maximale Führungsleistung, die erbracht werden kann von Führungskräften, die so eine große
1: Spanne haben. Klasse, das hört sich echt gut an. Tolles Weihnachtsgeschenk für beide, denke ich. Also für die Führungskräfte als auch für den Mitarbeiter. Die haben das dann im One-on-One wahrscheinlich gemacht, ne? Dass die, die Mitarbeiter haben das reingeholt. Nee, die haben das in kleinen Online-Gruppen gemacht. Ach so, das heißt, die Führungskraft hat das mit seinem Team gemacht, aber die anderen waren auch dabei anwesend? Genau, ja, ganz genau. Ah, okay. Ja. Mhm. ja, da wird mich jetzt wirklich mal das Ergebnis erfahren, aber das kennen wir noch nicht, schade. Aha, okay. Ähm, du hast eben gesprochen von Wertschätzungskultur. Jetzt gibt es auch die, sage ich mal, die entscheiden sich dagegen. Also es gibt immer den einen oder anderen Stinkstiefel, sage ich mal, der will diese Art der Kultur nicht leben. Hast du da noch mal einen Tipp für uns, was man da machen kann? Gut,
2: Wille ist erstmal der grundsätzliche Motor sich damit zu befassen. Ich befürchte, dass Kulturen, in denen Anerkennung und Wertschätzung weniger etabliert ist, perspektivisch es schwer haben werden. Weil eines erleben wir, oder ja, wir sind schon im Prozess da drin, in den nächsten zehn Jahren werden sehr viele Babyboomer die Arbeitswelt verlassen. Und auf dem Weg werden wir Menschen verlieren, die in der Zeit, in der sie groß geworden sind, sehr hart kämpfen mussten, um sich durchzusetzen, weil es einfach ein Überangebot an Arbeitskräften gab. Und wenn ich denke, mein erstgelernter Beruf, Restaurantfachmann, Hotelfachmann, ist da war die Situation, dass auf zehn Auszubildenden verfügbare Plätze 400 Bewerbungen mhm. verfügbar waren. Und das haben wir heute nicht mehr. Also die Menschen können sich aussuchen, wo sie gut behandelt werden. Sie können die Entscheidung treffen, für welche Führungskraft arbeite ich denn? Sie können frank und frei entscheiden, wer darf mich führen? Und wer die Entscheidung trifft, keine Wertschätzungskultur zu etablieren, muss sich nicht wundern, wenn er über kurz oder lang vielleicht eine höhere Fluktuationsrate hat, als das in anderen Abteilungen der Fall ist. Und Mitarbeiterknappheit ist etwas, das hören wir ja allenthalben, dass geklagt wird, ein Fachkräftemangel sei etwas, mit dem wir befasst sind und die Entscheidung kann jeder selber treffen, wie er seine Führungsarbeit perspektivisch leisten möchte. Und das wird der Markt ganz von alleine regeln. Man muss es nicht tun, man kann es tun. Ich muss nicht lernen, man kann lernen. Und wer nicht lernt, braucht sich nicht wundern, wenn er nicht mehr marktfähig ist und die Marktgesetze sind ja schon ziemlich gnadenlos. Und <lacht> zeigen uns auf, wo wir, wo wir Schwächen haben und ich selber bin nicht die beste Führungskraft gewesen, weil ich viele Dinge nicht gelernt hatte. Und erst in der Zeit oder mit der Zeit, in der Auseinandersetzung mit mir selbst als Führungskraft, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, habe ich gelernt, was ich alles versäumt hatte. Und habe gelernt, dass Mitarbeiter, die bei mir gekündigt haben, sich von mir verabschiedet haben als Führungskraft, weil sie von mir nicht mehr geführt werden wollten. Und ich war selbst dafür verantwortlich eine gute Kultur zu etablieren oder eben nicht. Und das ist mühsam, das ist anstrengend. Es zwingt einen dazu, sich mit sich auseinanderzusetzen und diesen persönlichen Entwicklungsprozess auch immer wieder Tag für Tag anzustoßen. Also ich kann jedem nur zurufen, Arbeitet an eurem Rollenverständnis. Arbeitet daran, die Frage zu beantworten, wie führe ich und welche Auswirkungen hat mein Führungsverhalten auf mein Team, auf mein Produkt, auf mich selber und bis hin auch zu einer kritischen Kultur, die es ermöglicht, dass ich aus meinem Team Rückmeldungen bekomme. Und ich habe gerade gestern, ein Feedback von einer Führungskraft, die ich gerade begleiten darf, bekommen. Wir sind gerade im Prozess eines 360-Grad-Feedbacks und bei diesem 360-Grad-Feedback gibt es neben dem skalierenden bewerten auch die Möglichkeiten Freitext zu schreiben. Und die Mitarbeiterin hat dann ihrem Chef geschrieben sinngemäß: "Lieber Chef, in der 360-Grad-Bewertung gab es unten einen Freitext und". Ich habe mich dafür entschieden, diese E-Mail Ihnen jetzt zu schreiben, weil ich es nicht einfach anonym in diesen Freitext einbringen wollte. Und dann hat sie unfassbar wertschätzend, aber auch kritisch, muss man sagen, dieser Führungskraft einen Feedback geschrieben. Ausgedruckt sind es anderthalb DIN A4-Seiten. Und diese anderthalb DIN A4-Seiten, die haben es echt in sich. Sehr bewegend. Und es zeigt eine Vertrauenskultur, dass die Mitarbeiterin ihrem Chef kritisches Feedback geben darf und zeitgleich, sie kannte auch schon den Anerkennungsprozess, hat sie auch im Sinne des Anerkennungsprozesses sehr wertschätzend positive Eigenschaften rückgemeldet, die es dann auch wieder viel einfacher machen, das Kritische anzunehmen. Mhm. Und das war für mich ein, ein Highlight in der jetzt gerade abgelaufenen Woche an Führungsarbeit und
1: an Feedback. Ich glaube, das ist auch ein schwieriges Thema. Also ich glaube, dass es in vielen Unternehmen der Fall ist, dass die Mitarbeiter Angst haben, der Führungskraft Feedback. Also vor allem negatives Feedback zu geben. Ne? Das ist so, ja. Ja, weil man natürlich die Konsequenzen scheut was macht er jetzt damit? Denkt mhm. er, ich spiele nicht mit? Mhm. Ähm, bekomme ich dann die Belohnung oder Beförderung nicht mehr? Ja. Bin ich zu kritisch? Bin ich unbequem? Mhm. Klar. Genau. Ja.
2: Und da ist eben die Frage, welche Kultur habe ich etabliert und habe ich bewusst eine Kultur
1: etabliert oder lasse ich es einfach geschehen? Mhm. Okay, eine Frage habe ich noch, Markus, und zwar ähm, zu Beginn habe ich verstanden gehabt, dass die Führungskraft selbst oft wenig Anerkennung von ihrer Führungskraft erhält oder von den Mitarbeitern. Hast du da vielleicht noch einen Tipp, wie man selbst als Führungskraft oder Projektleiter mehr Anerkennung erfahren kann? Klingt jetzt ein bisschen banal, hm. im
2: Mitarbeitergespräch mal klar zu formulieren, Chef. Ich kriege von Ihnen keine Anerkennung und ich wünsche es mir so, es konkret zu adressieren. Nicht, weil ich ein Weichei bin und immer die Streicheleinheiten brauche, mhm. nur, dass ich es anspreche, dass ich meinerseits ein Feedback meinem Chef gebe. Das fällt dann in die Kategorie, wie führe ich meinen Chef? Also ich führe ja nicht nur meine Mitarbeiter, ich führe nicht nur im Projekt, ich führe auch mich selbst und dann gehört zur Selbstführung und zur Selbstdisziplin, dass ich dieses ich bekomme zu wenig auch adressiere und sage, Chef, ist es in Ordnung, dass ich was kritisches rückmelde. Schritt 1 Erlaubnis fragen. Mhm. Schritt 2 Würdigung. Ich schätze das sehr, was Sie für uns als Team insgesamt in der Firma tun. Mir persönlich würde es helfen, wenn Sie mir mehr Rückmeldung und Feedback geben würden, dann wüsste ich besser, wo ich stehe. Im Positiven, im Sinne von Anerkennung, ebenso auch wie im Sinne des Kritischen. Ist das etwas, was für Sie denkbar wäre, da aktiver zu sein? Und ein Beispiel, das ist meiner Frau Hanne passiert. Wir waren in einem gemeinsamen Seminar, in einer gemeinsamen Veranstaltung, als wir erstmals über das Thema Anerkennung und auch Kritik etwas gelernt haben. Und die Aufgabe nach Ende des ersten Seminartages vom Trainer war, sucht euch eine Person, und der gebt ihr heute Abend mal ganz bewusst Anerkennung. Und ihr könnt auch sagen, warum ihr das macht, dass ihr jetzt gerade in der Veranstaltung seid, wo ihr ins Bewusstsein gekommen seid, dass ihr vielleicht in der Vergangenheit viel zu wenig Anerkennung gegeben habt. Und Hanne hatte sich dann ihren Chef rausgesucht. Hat ihren Chef angerufen? <lacht> Ich gesagt, hey Chef, mir ist was bewusst geworden im Verlauf des heutigen Tages im Rahmen einer Veranstaltung, dass ich Ihnen für das, was Sie für unser Team in den letzten Jahren getan haben, noch nie eine Rückmeldung gegeben habe. Und da möchte ich Ihnen gerne eine Anerkennung aussprechen für Ihre Einsatzbereitschaft für unser gesamtes Team. Und dann war genau die Ruhe in diesem Telefonat, die wir gerade eben für ein, zwei Sekunden hatten. Da war jemand zutiefst berührt, vielleicht sogar schockiert. Und es hat nicht lange gedauert, da rief ein Arbeitskollege von Hanne bei ihr an und sagte, du, was ist denn mit unserem Chef los? Und sagt, Hanne, wieso? der hat mir eine E-Mail geschrieben, sich in Urlaub verabschiedet und mir eine Anerkennung gegeben. Anna hat es nicht aufgelöst. Nur sie <lacht> wusste, wo es herkam. Also, wenn du willst, dass in deinem Umfeld sich etwas in eine Richtung bewegt, also in Richtung Anerkennungskultur, dann geh den ersten Schritt Warte nicht mhm. darauf, dass andere den ersten Schritt gehen. Weil wie könnten sie, wenn sie nicht im Bewusstsein dessen sind? Mhm. Und natürlich, es ist nicht garantiert, dass es funktioniert. Es ist zumindest eine Chance, etwas selbst für diese Kultur zu tun
1: und nicht zu unterlassen. Mhm. Macht Sinn. Dankeschön dafür. Nee, eine Frage habe ich ja noch zum Schluss. Und zwar, Markus, wer jetzt mehr erfahren möchte über euch? Ihr bietet ja auch Seminare an in eurem Hotel. Also in einer ja, super Lage, sage ich mal. Auch zum Gleitschirmfliegen geeignet. Das weiß ich selbst. Wo findet man euch im Internet?
2: Also, ihr findet das Hotel unter www. Alpenhotel-Sonneck.de Das ist der Name des Hauses. Dort sind wir auch mit unserem Institut. Und das Institut ist das Institut Knigge. Wir schreiben Knigge mit Q. Das heißt, die Website ist www.knigge.de q n i g -e und über diese beiden Websites könnt ihr mich erreichen. Und wir sind so aufgestellt, dass wir sehr gerne online arbeiten, so wie ich das in dem einen Projekt gerade beschrieben habe. Und noch viel lieber arbeiten wir live in Präsenz. Und dafür haben wir einen kleinen Konferenzraum mit wunderschönen Blick auf die Berge und haben hier die Möglichkeit, 20 Personen 25 Personen unterzubringen und dafür bieten wir sowohl den räumlichen wie auch den fachlichen Rahmen
1: Führungskräfteentwicklung voranzutreiben. Mhm. Klasse. Werden wir alles verlinken in den Shownotes. Also dann kann man einfach draufklicken und man kommt dann sofort zu Knigge oder zu dem, zu dem Hotel. Ich sage Dankeschön, Markus. Vielen Dank für die Klasse Insights, vielen Dank für die Impulse, vielen Dank aber auch für die Kochrezepte, weil das ist etwas, das kann man nochmal später nachhören, das kann man aufschreiben. Wir haben heute mehrere Beispiele dazu gehört, wie man das in die Praxis umsetzen kann und daran kann jeder jetzt schon mal starten zu arbeiten. Und wer tiefer einsteigen möchte, gern sich bei Markus melden und ähm, ich bin davon überzeugt, dass das auf jeden Fall Sinn macht. Und natürlich das Buch nicht vergessen, das kann ich auch nochmal empfehlen. Das habe ich auch zu Hause, Anerkennung und Wertschätzung, gut investiertes Geld. Markus, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Tino, bis zum nächsten Mal.